Idag är ingen mindre än programledaren och influensen med en halv miljon följare på Instagram. Hej och här, välkommen hit. Hej Batina, hej vad roligt att vara här. Du Kejo, vad heter du efternamn? Petrosjöna. Ja, det är därför jag inte kan. Jag, tack för ah, att du talar fint åt mig. Det är så jäkla svårtavat. Framförallt väldigt svårstavat. Det fick ju knappt plats på min studentmössa. Du vet, när man ska springa ut så ska hela namnet få plats där. Nej, uh, det rimdes inte riktigt. Men till slut fick det plats. Ja, ah, till slut fick det plats. Fick klämma Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Innan vi kommer in på hela din karriär och så vidare, Kejo, berätta lite om din uppväxt. Och var du född? För du är faktiskt född i Ryssland. Jag är faktiskt född i Ryssland. Flyttade hit när jag var åtta år i Sibirien. Som är väldigt långt bort. Alltså det är så otroligt lång flygtid. Från, man flyger först till Moskva och sen så flyger man från Moskva till Omsk där jag är född. Ehm, flyttade hit till Sverige och har bott här så jag var nio år gammal ihop med min mamma. Har du åkt tillbaka till Sibirien? Ja, jag har ju det. Alltså det som är nu i jättestort på kartan i för sig. Ja, äh, 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 men det är ju äh, inte tyvärr på senaste åren på grund av först corona och nu liksom. Det är så allting... Det är fruktansvärda som händer nu. Um, men jag har ju all för min familj kvar där. Så att, uh, mormor har jag där. Pratar med henne varje dag på Whatsapp. Uh, ja, men man saknar ju dem. Man saknar dem. Har du, har du familj? I, det känns som att du har familj överallt i världen. Ja, alltså som palestinier. Vi, många palestinier eh, flydde ju från nuvarande Israel mm. på slutet av 40-talet. Så jag har ju släckt liksom över hela världen. Men vi flydde då till Syrien. Alltså mm. inte vi med min pappa och min mormor och så vidare. Mm. Så att jag är född i Damaskus. Och sen kom ju kriget i Syrien. Så många av mina släktingar kom faktiskt hit. Mm. Eh. Så man till de flesta är här ändå? Ja, många är här. Men många är också i Tyskland. Och vi har släkt i Kanada, USA. Över, över hela världen. Ah. Alltså det, det är ju det är ju inte bara kriget 2015 som har gjort att människor har varit tvungna att fly. Så nu flydde ju de från ett annat land. Egentligen inte deras hemland. Mm. Utan hemlandet var ju Palestina. Mm. Eh, sen så i och med flykten från Syrien 
senaste gången så har många kommit till Sverige men även till Tyskland och mm. Holland och Belgien och Schweiz och så vidare. Men det har jag tänkt på för du har jag pratat väldigt mycket med vänner om. Nu flyttar jag som väldigt liten som barn så jag kan inte riktigt känna igen mig det så men många som flyttar i vuxen ålder som du berättar med din mormor eller så att de har också en hemlig... Min mormor var barn. Men hon ah, flydde hon från barn. Palestina. Okay, förlåt, ja, det är alltså olika flyktomgångar så att säga. Okej. Okay. Men att, att man har en hemlängtan till sitt oavsett om det är krig eller så där, det är det fortfarande ens hemland att man har en längtan tillbaka är det någonting som har du någon i familjen som har flyttat tillbaka eller sådär det är fortfarande svårt. lite ostadigt i Syrien och jag tror att när ett krig pågår längre än fem år mm. då börjar folk integrera sig i det nya landet ja, barnen börjar skolan och så vidare ja har man kommit hit med barn som är tre år och helt plötsligt är åtta, nio, tio år gamla så är de ju en del av det samhället de bor i idag. Mm. Men så i mitt fall är det inte så. Men vi kom hit 78, mm. alltså från Syrien. Så pappa f- Hur gammal var du då? Pappa var flyktingbarn från Palestina som nioåring. Sen som 38-åring tror jag det var så kom han till Sverige- och då kom jag och min bror och min mamma efter honom, 78. Okay. Då var jag två månader gammal. Mm. Så jag kommer inte ihåg någonting. Nej, såklart. Du var ändå åtta år gammal. Kommer mm. du ihåg någonting? Eh, från flytten, ja. Gud, ja. Det var ju, jag tyckte ju att eh, det var ganska häftigt att flytta. För att vi hade alltid det bra så. Eh, Vem bodde ni med? Det, för din pappa var inte med. Så var det du, mormor och mamma då? Eh, jag, bo, jag bodde, jag växte upp med min mamma och min mormor. Eh, och eh, jag tyckte det var ganska jobbigt att eh, jag såg ju framför mig ett nytt äventyr men jag tyckte att det var jobbigt att ändå så här, lämna mormor men hon har ju kommit och hälsat på så där. men det är ju därför jag har åkt tillbaka ganska ofta eh, men nu inte, tyvärr inte senaste åren men, eh, nej, men jag tyckte att det var superintressant och superhäftigt och jag kommer ihåg att eh, men allt var så nytt Uh, att det var att jag plockade lösgodis i butiken och tyckte att det, jag minns så starkt färgen på den här godisbaden uh, och att man, det är ju väldigt formativa år att flytta när man är åtta så att man minns ju ändå ganska mycket Och när ni kommer till Sverige då var landar ni här någonstans? I Dalarna <laughs> Förlåt, det hör jag ju <laughs> Idag Och du vet det är så konstigt att hamna från en miljonstad till en, till en by där det finns en ika butik och lite såhär, aha, då stänger ni klockan fyra här på söndagar och då vart får man tag på mat då. Men, jo men för en svensk så låter Sibirien som ett enda stort fångläger. Ja, kan, men jag vet och det är så Kan inte du knäcka den fördomen? Ja, det stämmer. <laughs> Eller nej, nej, men det, det gör det väl inte. Men det Eh, jo, men Sibirien är så ofantligt stort. Jag har ju aldrig sett min fot utanför Omsk när jag var åtta. Så att det jag uppväxte med, det var ju en, Omsk väl en industristad tror jag. Det finns ju många sevärdheter, många fina kyrkor och sådär. Men eh, jag tror också att det finns väldigt mycket skog och sådär. Jag fick faktiskt se skog i Sverige första gången, så jag tyckte det var jättefint. Men nu har jag bott i Stockholm sedan jag eh, tog studenten för några år sedan. Och samlar ni i Dalarna, hur var din uppväxt? Uh, min uppväxt, den var, den var, ja, alltså det var ganska jobbigt till och från, men det var också väldigt fint. Jag hade väldigt fina lärare. Inte alltid som man kände sig som liksom en, en del utav, uh, utav uh, klassen eller sådär. Men det är väl det klassiska, att man liksom kommer och så känns någonting främmande och så blir det läskigt. 
Du borde ha gått med mig i Uppsala. Det var majoriteten invandrarbarn i vårt klassrum. Så där hade du definitivt... Magiskt. Äh, du vet... där, där hade du varit minoritet på grund av hudfärg. Är det sant? Äh, du vet, det var så ariskt. Det var så ariskt. Jo, men, men du ser ju ariskt Jag vet, ut. jag skulle precis säga det. Jag har ju också tänkt på det efterhand. Att, eh, det är också så sjukt att... Men nu ser det helt annorlunda ut. Um, så. Men när vi kom dit så var ju vi de första invandrarna i byn Vilket var jättekonstigt För jag är, ändå, jag är så vit Jag heter Kristina Jag ser ut som att jag liksom håller alla midsommarfiranden Men det var ändå Det var väldigt främmande och läskigt Ändå att man kommer från ett land så, så långt bort Men nu är det 18, 18 år senare så ser det annorlunda ut Det är jag glad över Kände du dig liksom rasistiskt påhoppad När du var barn? Oj gud, äh, men jag skulle inte vilja liksom, äh, jag tycker inte att jag har blivit utsatt liksom, för rasism i den mån som väldigt många blir, herregud nej. Jag tror bara att det var eh, sociala koder som jag inte följde eller var liksom många, många sådana grejer, men nej jag, tror, nej jag tycker inte. Skulle du säga att det var så hela din, även högstadieperioden eller var det mest när du kom till Sverige? Nej men eh, jag bytte skolor ganska mycket eh, och för att? Ja, men lite olika anledningar. Så, ja. inte. Sen så flyttade jag till Göteborg vid gymnasiet och det var ju toppen. För det du pratade om Uppsala, det var ju du vet, det var någon från Kroatien. Det var en iranie och det var liksom och sådär. Det var väldigt skönt att få se det kan vara sådär också. Men det har jag tänkt på, för det har jag pratat med också med många kompisar om. Angående det här med hudfärg. Spelar ingen roll om man har blivit uppväxt i Sverige eller du vet. Man har svenska som modersmål. Har man en mörkare hy så kan man fortfarande så blir man fortfarande utsatt för rasism. Och det tänker jag liksom dig som ändå flyttade när du var två. Alltså, är det två någonting? månader. Två månader. Jag, jag har aldrig upplevt rasism. Nej. Det låter jättekonstigt. Och däremot så har jag ju fått höra den här. Ja men så invandrar jag på ett speciellt sätt. Jag bara okej okay, känner du några? <laughs> Nej, jag känner dig. Du är en skam. Man bara, okej. Okay, ja, det är väldigt skönt att vara invandrare. Men några andra kanske skulle mm. känna likadant för dem. Mm. Alltså, men faktiskt. Det där har man ju haft diskussioner om med människor. Ja, men mer på en skämsam men inte. Nej, jag tror att många, så så här, många har fördomar. Och, och det, så, sen kan det också vara så här, om jag ska vara helt ärlig. Sen kan det vara så här. Att jag är nog en person som inte heller tar åt mig. Mm. För jag är en person som känner så här Om du har fördomar så ut med dem Så kan vi diskutera dem mm. Jag tar inte illa vid mig Jag tycker inte att du är rasist eller knäpp Eller konstig för att du har dem mm. Men vi kan i alla fall liksom Till slut Snacka komma liksom. överens om att ja. du har fel Så yeah. det är bra för oss båda <laughs> Exakt Man har ju fel om man tänker ja, så Ja och sen ska man ju också tänka så här Vem har inte fördomar ja. Jag menar så här. Jag vet men det finns också fördomar om Sibirien alltså, Det har inte med att å man hatar Sibirien. Det är bara så här vad man har fått för bild av något. Mm. Jag tror det är därför det är så ändå viktigt att resa och träffa människor. Ja. Och ändå få se med egna ögon. Men som allting. Alltså media. Man ska inte tro på allt man läser om i media. Ta, jag får ta med dig till Sibirien. Ja men det är men som du berättade. Det var därför jag sa knäckfördomarna. För att liksom jag tror att de flesta har en bild av Sibirien. Som att det är så här iskallt, fångläger och ja. liksom dött. Ja nej. Inget, men jag, ja, inget jag såg, det var ju liksom en lekpark där jag växte upp så, men det, ja, jag vet mm. inte, jag såg ju det med mina ögon. Men berätta, vi, när, vi går tillbaka till din uppväxt med din mamma och sådär, för att jag menar, vi har, vi har ju 
vi båda liksom vuxit upp i så här invandrarfamiljer så jag hade åtta syskon för mm. inga pengar och vi levde på SOS och mm. när folk frågade mig vad min pappa jobbade med så fick jag så hitta på att han var hörselskadad och de bara, vad det med hans händer och fötter? <laughs> men bara, nej men hade han, hade han jobb innan eller blev det så när han kom? Nej alltså han hade några ströjobb och så brukar jag säga så jag tänkte alla de fördomarna man har om en arabisk muslims familj de fanns i min lilla bubbla i mitt hem. Så att så här, jag kunde ändå så växa upp. Idag kan jag ju skratta åt det. Men då var det så här lite jobbigt. Man skulle, jag kommer ihåg att man skulle på ham, spela handbollsmatcher. Och så bara, varför kör din pappa aldrig? Du vet, man skulle åka mm. runt till, till olika städer och spela. Jag bara, när han är hörselskadad. Nej, de, <laughs> <laughs> men då skyllde jag på att han hade ryggskott. Jag att han var ute och reste när man är 12-13 år. Så man så småskämdes ju hela tiden. Mm. Eller man hade kompisar hemma. Han bara satt och skrek. Liksom. Jag bara, han hör inte. De bara, ja men man behöver väl inte skrika. Nej, men har du sett det här som väldigt många uber börjat med? Att de kan ju fylla i, och det är så hemskt, men det är väldigt roligt. Att de kan ju fylla i att de är hörselskadade så att de slipper prata med kunden. Nej. Jo, det är så många som har börjat göra det. Gud vad Just. roligt. Ja, det är väldigt Jag roligt. förstår dem i för sig. Ja, jag förstår på nätterna när ja, man ska verkligen. köra Men, så, så, och så hur var din då? Jag tänker med din ryska mamma och så vidare- Började mamma jobba direkt eller? Nej, alltså en sak som jag har lärt mig min mamma är att gud var Nej, alltså det här, jag är så imponerad över henne och hennes liksom driv och vilja och för att hon var så där. Nej, jag tror att hon började på SFI typ två dagar efter eh, och eh, satte mig i skolan och tog hand om mig pluggade, jobbade samtidigt hade också ströjobb eh, och sen så, ja, så nu så liksom tog hon igen allt. Så nu så jobbar hon liksom inom optikerbranschen igen. Så att hon är så cool. Jag är så glad och stolt över henne att hon gör det nu. Återigen. Eh, men så, men, men hon, ni, du har inga syskon? Nej. Du fick inga syskon? Nej. Och hur känns det att vara ensam barn? Och eh, ensam barn? Det är ju klart att jag... Jag tänker vi nio syskon, det är därför jag ah. frågar. Åtta? Nio, nio, nio allihopa? Ah, mm. Gud... Det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Har ni samma föräldrar? Ja. Ja, bra jobbat. Ja, mami, go mami. Men det var ju jobbigt på sitt sätt, men nu ja. var du växt upp som ensam ja. och fick, du fick ju all attention och... Ja, men ja, på sätt och vis alltså, det, ju, det finns ju också på tal om förutfattade meningar, väldigt mycket förutfattade meningar om ensam barn. Och jag tycker inte att jag kan relatera eller känna igen mig i det för att um, jag har alltid Mamma har alltid lärt mig vikten av att liksom inte ta något för givet, jobba jättehårt. Uh, samtidigt så var jag superälskad. Det kände jag alltid. Men um, det är klart att man kanske är sådär uh, ibland, nu är vi i äldre det, det, ålder. Det känns så här, gud vad roligt det hade varit med en syskon. Men det är därför jag håller kompisar så himla nära. Jag har tre ungefär vänner som jag har som syskon. Så det är som familj för mig. Så det brukar jag alltid också... Vill jag liksom prata om att man behöver inte alltid ha en familj av blodspann. Utan man kan också skapa sig sin egen familj. Eh, och det är ändå fint att känna att man kan ta revansch. Sen. Jag har faktiskt hört att många ensam, eh, ensam, många ensam barn. Mm. Att, nej men vi har väldigt många nära vänner som jag känner är som min familj. Mm. Att man hittar liksom substitut för mm. det. Mm. Eh, det förstår jag. Och... Tänker du själv då att du vill ha många barn själv? Eller känner du att du... Åh oh, gud... Så många som kroppen pallar. Eller förhoppningsvis. 
Att man orkar. Eller att man får och kan. Och hur så drömmannen ut då skulle du säga? Oh, dröm. Eh, Michael B. Jordan. <laughs> Har du sett den människan? Det är photoshopad ut. Det är otrolig. Eh, ja, men jag vet inte. Någon, alltså någon, jag tror att... Ja, jag skulle vilja ha två barn. En hund. Gud vad Sven i banan inte låter. Herregud, har du hört något sjukare? Du är ju uppvuxen i Dalarna. Ja, jag är ju det. Gud, Nej, jag, det är jag är jag absolut inte född. Men känner du att när du växte upp i en så pass stor familj har du präglat dig och din syn på barn idag? Eh, ja, det tror jag. För att, alltså, så här, indirekt så har du nog det. För att, jag vet när jag precis liksom flyttade hemifrån så kände jag bara, inte en ung jävel mm. i min närhet liksom. <laughs> För att jag är också näst äldst i syskonskaran. Så yeah. att när jag var 17 då föddes liksom det nionde barnet. Ah, oh, gud. I och med att jag är två, jag var 17 år då. Mm. Så att jag är liksom så här, när jag var 13, 14 och jobbade tonåring, då hade jag typ en treåring, en femåring, en åttaåring, en nioåring. Oh. En, alltså du vet, det var asjobbigt tyckte mm. man då. Och man ville verkligen vara svensk och bara ha en bror och bo i villa. Liksom. <laughs> Nej men det var jobbigt att växa upp med många syskon för att det var alltid så här att toaletten var upptagen eller liksom oh, frukten gud. i fruktskålen var slut. Eller bara, var i helvete i mjölken? Eller var det min glass? Jag köpte glassbilen. Det var alltid, det är inte jag. <laughs> så man, hade ju, man ville ju slå dem hela tiden. Uh-huh. Helt. Men, Men idag väldigt... är vi jättebra vänner. Ja, uh, vad fint. Men hur många barn har ni? Vi har tre barn. Uh-huh. Så jag menade att när jag flyttade hemifrån så kände jag att uh, aldrig en unge. Sen blir man lite äldre och så vill man ha det där lite som man hade när man växte upp. Ja. Man vill ändå ha den där tryggheten av att det ska finnas mm. flera barn runt omkring en. Mm. Men också att de har varandra, det är ändå väldigt fint. Ja, verkligen. För alltid liksom. Och sen Men... så, ja, att gud var, nu, får jag, nu har jag ju många liksom, vänner runt omkring mig. Min bästa vän eh, som har fått barn. Och eh, även om det är ett helvete nu de här första åren. Gud var, jag tror att man får tillbaka ändå för resten av livet. Ja och jag reser ju en hel del nu och jag tänker det har jag börja göra nu på senare tid för att min äldsta fyller 18 mm. och sen är de 15 och liksom 13 snart så ja. att för mig känns det jag har gjort det där du vet, blöjbytena, amningen, vara hemma, inte kunna sova på nätterna och det är så värt det såklart när man tänker framåt, man får mm. inte liksom... Man måste se längre än näsan, mm. nästippen, annars går det inte. Det finns ett ljus i tunneln om man bara fortsätter framåt. <laughs> Jag ska säga det senare. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Okej, okay, och din karriär inom tv började du redan som 15-åring eh, på SVT. Mm. Kej och Company, hur, hur, vad hände? Berätta. Eh, nej, men det som hände var att... Och en slant och nina. Jag hade ju Youtube-kanal i Härans massa år. Delade upp sketcher och klipp som jag tyckte var roliga, men de är väldigt tråkiga. Eh, och eh, nej, och sen så hade jag lagt ut och lagt ut och lagt ut och visste inte vad det skulle innebära för att Youtube var väldigt nytt då i Sverige. Så att man gjorde det utan någon avsikt för att varken bli känd eller tjäna pengar gick ju inte. Du vet, man gjorde det för skojskull. Och sen en dag så fick jag mejla av en chef, programchef på SVT som ville ta ett möte i Stockholm. Jag hade ju knappt varit i Stockholm och eh, nej men så jag tänkte, varför skulle någon på SVT höra av sig? Jättekonstigt. Så jag struntade i det mejlet. Eh, och sen så får jag ett mejl till någon vecka senare och så här återkopplande mejl som frågar, hej har du sett mitt mejl? Då är det från honom igen. Jag, men gud vad det är en hacker som är väldigt engagerad. Gick in och kollade, det var ju en riktig SVT-mejl. Eh, och sen sa jag till mamma, men det här, jag tror inte någon luras. Och sen så någon vecka senare så åkte vi till Stockholm och hade möte. Eh, och då följde mamma med? Mamma följde med. Och då eh, ville SVT att jag skulle göra en egen serie. Eh, lite i samma stug som på min Youtube-kanal. Så det var så allting började. Så jag började med att skådespela och göra sketcher och sen så har jag programlett de senaste sju åren. Ja, men hur var det att gå från... I och för sig, nu hade du kanske en massa följare på Youtube. Mm. Men tv har ju en otrolig genomslagskraft. Ja. Och du går på högstadiet när det här händer. Mm. Ja, jag ska precis börja gymnasiet. Ja, men exakt. Ja, eh, det var ju väldigt speciellt. Alltså det var ju jättekonstigt. För mig var det så där för att jag har alltid varit ganska ja, men plugghästande. Plugghästis? Högpresterande i skolan. Så för mig var det så konstigt att jag ska... Att någonting, att min hobby skulle ta upp så mycket. För jag såg inte att det kunde bli så pass stort som ett jobb. Eh, så att för mig var det väldigt speciellt att kombinera det samtidigt som jag började plugga på gymnasiet. Eh, jag tyckte att det var jättekul. Men också lite sådär... Jag hade behövt lära mig lite av dig. För jag kände, gud vad jantin. Inte ska väl jag så jag hålla på och göra det här. Oh, gud. Fast jag har också jantin i mig själv. Är det så? Alltså inte, inte personlighetsmässigt när jag kommer till jobba. Nej, jag kanske inte är tillräckligt bra på det. Äh, nej, gud, inte ska jag. Mm. Jag är också lite sådär. Ja, men man har ju ja. alltid de inre... Liksom, man är sin största kritiker. Ja, så är alltid. det ju. Så är det ju. Ja. Men det landade väl bra? Det landade bra. Det landade bra. Och sen efter det så... Hur jag började med tv. Jag insåg att jag var jättedålig på att skådespela. Så att jag kände att det var väldigt mycket roligare att skriva och lära sig manus och programleda. Jag började med att jag fick jobb på någon... Ja, på, började göra Direktsända Gala efter det. Och sen dess har det varit så. Och då är du 16-17 med Direktsända Galer? Ja, 18 tror jag. Det var liksom guldtuben först hette Youtube-gala. Och efter det så var det barncancergalan. Och sen så fortsatte det. Ja, det var fantastiskt. Alltså, det är helt sjukt ändå att det har gått så pass många år. Men jag, ja, jag är jätte, jätteglad för det. Och under tiden har du ju faktiskt, vad då? Du har, du har nu 500 000 följare på ditt Instagram. Mm. Det är ju bland de... Det är, ju, det är ju flest följare alltså. Nej, ska vi inte. Nej, nej, har du, du sett nej, familjen jag Valgren. Familjen Valgren har några hundratusen mer och så men jag menar därefter så ligger ju toppar du ju nästan. Ja. Det är du Carolina Gynning, hon ligger efter dig tror jag till och med. Ja, 
köpta hela bunt. Nej, jag ska ja, jag ser det. <laughs> det är bara en like. <laughs> nej, jag ska, nej, men det är faktiskt helt knäppt. Jag, jag vet men inte. du är helt sjukt. Ja, det är väldigt, väldigt du, Tänk ändå bunt. vilken, nu var ju du med i Svenska Power Kvinnor här. Mm. Men tänk ändå vilken power du har som når ut till så många. Mm. Att jag tänker ju inte så. Jag gör ju inte det. Uh, men tänk själv. Jag tycker fisk är äckligt. Då kommer ju flera hundra tusen. Då blir det inte fisk till middag. Men det ja, har då, jag ändå då, märkt. Då kommer fisk, <laughs> fiskförsäljningen gå ner. <laughs> men jag har ändå märkt att ni har pratat väldigt mycket om korv. Jag har ju alltid älskat korv. Och att jag har så många som hör av sig till mig och bara, du nu att jag varm korv och tänker på dig. Usch vad snuskigt det är. <laughs> Nej men du vet att det är sådär ändå att folk, jag märker ju inte att man kan ändå inspirera och det är ändå sjukt. Nej, det är väldigt roligt. Ja. Men vill du inte inspirera, tänker jag. Jo, men jag tänker också, vad ska jag inspirera? Men sen folk får ju också, jag förstår om man jobbar med försäljning eller vill kanske vara en renodel influencer att sälja varor eller sådär. Men jag vet inte, om inte jag säljer på folk saker så vet inte jag, vad ska jag liksom lyssna på den här låten? Det, jag tror inte det ligger liksom i min... min Natur. Na, H- ja, hur gammal är du? 25. Du är 25 år. Mm. Du, du kanske inte är tillräckligt gammal heller. <laughs> För att vilja påverka. För att vilja vara med och påverka. Ibland kan det vara så att ens utveckling och ens politiska intresse eller vara med och förändra världen eller politiskt kommer senare i livet. Det ja. vet man ju inte. Nej, det är inte det. Jag tror bara att jag gjort ett aktivt val att jag vill att kommer man till mina sociala medier så ska det inte vara en plats där jag ska påverka och ändra dig eller ha en inflytande utan du ska komma dit jag kanske får en stund av, ja, men jag kanske lägger upp någon bild och jag är, kolla här, jag är fett fixad för ett jobb och ger mig likes. Eller att jag kanske lägger upp någon sketch som kanske man vill skratta åt eller sådär. Så det är väl det som är mer syfte tror jag än att jag inte... Du vill inte men, men det är också så här, det, det handlar ju också om så här, ett intresse. Mm. Alltså om man tittar till exempel på så här, Bella och Gigi Hadid. Mm. De är ju över 42 miljoner människor, familjen Kardashian. Jag menar, det är Kardashian i Armenien, jag vet, var någon kyrka eller någonting. Ja, men då, då går de in lite politiskt eller de tycker någonting. Det är samma sak med Bella och Gigi Hadid när det händer saker i Israel och Palestina. Då är de väldigt pro-Palestina till mm. exempel. För att de är halvpalestinier. Mm. Så ibland kan det bli också så här, vare sig det man vill eller inte vill. Ibland kanske man också dras in i någonting för att man känner så här det här är min identitet och jag kan inte längre blunda för att jag ser någonting och därför vill jag vara med och påverka ja. Nej, men, och, och jag klart. tänker så här ibland kommer den där känslan senare i livet där man tänker så här för att jag kan se också en skillnad från det att jag var 25 och nu är jag 43 det har ändå gått 18 år och mm. då har jag ändå varit väldigt frispråkig genom åren och säger saker och tycker vad jag vill och fått skit och liksom smäll på näsan eller vad man säger liksom, en sån där. Eh, att när man blir äldre mm. och det säger ju de jag pratar med som är 20 år äldre än vad jag är man blir mer obrydd om vad andra tycker och tänker väldigt skönt och det är så skönt det är så här, oj och så är någonting äh, du ska, äh, kände du äh, 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 hela tiden ska tänka sig för och när man är så här 45 bara, I don't fucking give a shit Mm. Om hon gillar mig eller inte gillar mig Det är ju hennes problem Det är faktiskt inte mitt problem För jag är den jag är liksom. mm. Så nej, alla kan inte tycka Att jag är jättesnygg Alla gillar inte mörka tjejer Alla går inte igång på blondisar Alla, 
så är livet på något sätt. Liksom. Dels det jag tror jag att man blir mycket skönare med. Och med så här, jag tycker så här. Ja, nej men nu, alltså så här, jag håller ju helt såklart med dig. Och nu, jag tror att bara att, och i privata sammanhang, jag känner inte, vad sa du? Jag är som du, privata sammanhang. I privata sammanhang, i privata sammanhang. Nej, men det är klart att, från Kina. Jag, nej, men det är klart att jag tar ställning för saker som jag, sen tror jag att jag har en profilering på så sätt att när man kommer till mina kanaler så ska det vara underhållning och det ska vara roligt och lättsamt. Som till exempel... Många som gör enda sketcher eller som men typ David Helenius lägger upp när han eh, kanske du vet roar sig med roliga klipp eller Peter Magnusson eller eh, sådär. Att jag tror att men är det någonting jag brinner för så det är klart att jag vill vara mån och påverka till exempel nu har jag tagit väldigt starkt avstånd från allt som pågår eh, i Ukraina och Ryssland och eh, jag har jobbat väldigt nära med barncancerfonden och kanske skulle känns som att jag är rätt färdig men inte så, men jag menar bara att det ja, men du gör ju det då har, ja, du, då har ja. du ju någonstans men jag tror det här liksom att spring och köp alltså det är, inte, det är inte riktigt min så det beror på om man får bra betalt här. exakt, allt handlar om checken <laughs> jag bara, allt har sitt bryst <laughs> exakt du får tio millar. Exakt, då jag, snackar jag, jag vi. Jag gillar ju inte hamburgare, jag gillar korv. Men, hur mycket betalar ni? Hallå? Kan gilla en bajskorv för 20 miljoner. Fick du jobba med svenska powerkvinnor när du är kontrakterad till SVT? Uh, ja, det är ju jättemycket olika Jag är inte kontrakterad till SVT Jag har, var, jag har haft program som har gått där Men jag har uh, Jag har inte varit liksom låst i dem sådär Och uh, Nej men jag gjorde ju Power Kvinnor Och det gick parallellt faktiskt med ett program jag gjorde på SVT Vilket var, det var kul Jag programledde inte Power Kvinnor Så det finns ju lite olika regler och sådär Ja Ja, du var en, utav, en medverkande. En av tjejerna, ah, så att säga. Var det Hållvårdsfruarna. Ja, det var roligt. Hållvårdsfruarna. Skulle vi vara med det? I Hållvårdsfruarna? <laughs> Nej, har du sett Hållvårdsfruarna? Gud, jag älskar det. Har du sett det? Ja, absolut. Jag har sett flera avsnitt. Vem, vem, vem älskar du? Nej, men jag tycker ändå Maria Montasami känns som en god gumma. Men man tittar ju för Gunilla Persson, såklart. Ja, men hon är härlig också tycker uh. jag. Jag har träffat Gunilla Persson och gillar uh. henne faktiskt. Ja, men jag tycker hon är jätte... Ja, men man får vara man... Ja, och sen är det ju, du vet ju själv, det är ju tv liksom. Mm. Eh, hur var det att spela in powerkvinnor? Um, hur känns det att vara en powerkvinna? Nej, men sluta. Jag, tycker inte, jag kan inte heller ta det <laughs> ordet. Sluta vara ordet in... Här inne, Kejo, lyssna, det är ingen som hör oss. Här inne struntar vi i antelaget. <laughs> det är sant. Men, nej, men jag vet inte, jag, jag kan inte riktigt relatera till ordet powerkvinna för jag tyckte ändå så här, gud nu är jag här med Camilla som har signat ett miljarderskontrakt och för säljer böcker världen över och Laila Bagge som signar artister och Tomona som räddar. Alltså jag var så här fan, jag är lite malplacerad Fast ändå. Fast har man inte 500 000 följare på Instagram? Nej, men... Ja, man får ah. se till vad man själv är bra på. Du, och man vill inte jämföra sig med dem. Man kan jämföra sig Nej. med sig själv. Ja, de är svinkola. Men så att jag tyckte det var kul. Det um, var väldigt intensivt för det är ju lite nästan parallellt med Let's Dance. Um, så att, men det var, det var kul Det var kul att få testa på det Jag är inte så van vid att göra reality Så det var lite Du är det däremot och Jävla proffs Men nej, för mig var det lite <laughs> jag, ovant Jag är jag, inte proffsigare än du <laughs> Men jag kände bara Nej fan vad 
och se sig själv hela tiden utan manus och du vet, nej kände det var lite jobbigt. Och vad gjorde ni i det här kvinnor? Fick du gå runt och... Uh, nej men de fick ju följa med på det man gjorde. Och jag var ju sådär, jag skulle börja spela in efter att Let's Dance var klart. Och min tanke var ju alltid, då måste jag vila lite efter Let's Dance. Så det var väldigt mycket var väldigt mycket icke-görande. Jag gick och tog en picknick i parken med min kompis. Eh, ja. Så jag spelade in sommarprat gjorde jag. Eh, och lite sådär. Och, och Hugo som du dansade med ledsamt, mm. min lilla älskling ja, också. Ja, så god. Ni var ju, blev ju väldigt nära där. Ja. Jag hade ju person. lite hoppas på att det skulle bli nytt. <laughs> hade du det? <laughs> ja. Som för alla Let's Dance-bara då. Man tror det blir ju liksom alltid att man... Och då, äh. Jag hade ju Robin min, mitt förra avsnitt. Eh, eller om det var förra. Nu blev jag ju knapp nu. Men jag tror det var förra. Och han träffade ju Sigrid på Let's Dance. Ja! Jag vet, och nu väntar hon med en barn. Ja, det är väldigt, väldigt mysigt. Så det, så det är klart, det händer ju. Ja, det är väldigt mysigt. Men eh, ja, han är toppen person alltså. Och det tycker jag är så kul att följa ett stans nu när man tittar efterhand. För att man blir ju liten, det är lite liksom, så klyschigt. Men det blir att man blir lite en dansfamilj. Men, man, är, man är en del av, vad säger man, bubblan. Ja, verkligen. Vem dansade du med? Jag dansade med Mark. Han var dansk. Mm-hmm, dansk? Jag ty- dansk. Förstod du vad han sa? Ja, vi pratade mest engelska. Mm. Men han var otroligt duktig på att lära ut. Mm. Så jag var väldigt nöjd med honom. Han var urbra. Eh, Sen hade han med sig sin hund. Och förlåt alla hundägare. <laughs> jag är ingen hundälskare. <laughs> för jag är ju uppvuxen i en muslimsk arabisk oh, familj. Nej. Det man fick höra. Det, det var ju skällsord. Oh, man var en din kär, hund. Din jävla hund. Man bara, ja. Ah, Ska man då börja älska dem sen när man blir stor? Man är ju rätt präglad av sin uppväxt. Däremot har vi en hund själva. Så att, är det sant? Vilken mm, ras? Med, jag bara, ja, vad heter det? <laughs> Ut som tur är, vet jag. Springer spaniel. Ja, oh, gullig. Bra storlek. Ja. Men Mark var ju... Han, han älskar sin hund jättemycket. Mm. Och jag var ju så här... Mm, absolut. Men, och, och den här hunden gick runt och fes hela tiden. <laughs> Förlåt Mark, men den gjorde <laughs> Nej, så ska ni lyssna där ut sambar. Ett, den två, fe- tre. <laughs> den fes på danska. Kul, väldigt kul. Ja, ja, i alla fall. Men han var en superduktig danslärare. Ja. Eh, ja, så, så att jag förstår vad du menar. Liksom. Man gillar ju alla. Och det var ett väldigt härligt gäng när vi var med. Och det var det ju när ni var med också. Mm. Du har inte bara programlätt och gjort massa Youtube-grejer. Du har även skrivit din egen kokbok. Mm. Är du duktig på att laga mat? Ah, alltså, jag vet inte. Jo, men alltså, jag tycker om att laga mat. Om jag ändå får vara så krass och se. Eh, och jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag skriver kokboken i syfte för att det inte ska vara så herrans pre- prestigefyllt att laga mat. Att man sitter på alla de här mest kockarna per mobär och liksom Mannström som ska du vet, flambera ankor bak och fram och även eld och så. Jag kan inte göra det. Jag har inte tid för det. Uh, och um, nej, så det var en väldigt uh, väldigt, väldigt lättanvänd kokbok med många fusk i köket. Mitt livsbuffé heter ja. Om man vill få tag på den tänker jag. Gullig. Självklart. Hjälper du mamma idag någonting? Tänker du så ja ah, det har gått bra för mig så jag hjälper morsan lite? Eller? Ja, men jag vill ju. Alltså, så här, hon, och sen är ju hon ju väldigt sådär... Men hon står ju väldigt mycket på egna ben. Så att hon mm. vill ju inte så. Men det är klart att jag 
alltid kommer känna att... Nej, min mamma ställer sig gärna på alla fyra. Är det sant? Kom, kom, kom. Nej, men... Kom, jag behöver hjälp. Fuff, fuff. Istanbul, baklava. Nej, men nej. Alltså, jag, jag får det. Jag känner inte heller Jag vet det att du har behov. sagt det vid något tillfälle för att du gärna vill ge tillbaka. Ja, det vill jag. Det vill jag. Och det kommer jag alltid känna för resten av livet. Att jag kommer vilja ge tillbaka till de som har gett till mig. För det har ju format mig jättemycket under min uppväxt. Men sen så känner jag inte heller att så här, det är inte så att hon är i behov av det så. Men, nu, men ja, det är klart att jag liksom drömmer om att ge min mamma allt i världen. Och jag önskar, jag är inte där än, men jag önskar att jag kommer göra det någon gång i livet. Jag tänker på att du pratar om din mormor nu när hon mm. är i Ryssland. Mm. Har din mamma syskon? Ja. Så de bor kvar? Ja. Eh, hur, hur mår hon med allt som händer? Eh, det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt. Ja. Vi har... Känner de av kriget, tänker jag? Eh, ja. Så att, äh, det är väldigt tufft att prata om faktiskt. För det är ju så svårt. För att man, jag har ju både familj i Ukraina och i Ryssland. Så att det är ju väldigt, väldigt liksom, jobbiga svåra tider. Och, och din familj i Ukraina, har de flytt? Eh, nej, det är kvar. Men man ser mormor då? Hon vill bara att eländet ska ta slut i stort sett. Ja, men det är väl ingen som vill ha det här, känner jag. Vad tänker du göra här nästa? Nej, men jag har spelat in ett program. Jag har varit i Nepal och spelat in. Har du? Ja. Oh, hur var det? Ja, det var, det var wow. en tidsskillnad. Och det var, det var mycket dalbatt som är deras nationalrätt. På tal om mat. Och vad är det för något? Det är potatis, ris och linssoppa. Det är ju jättegott. Men 18 dagar på rad. <laughs> det blir, äh, men det var, det var Ingen gott. matkultur med andra ord. Nej, så, men jo, säkert jätterik matkultur. Men det var det. Ja, var det, vi, det potatis, ris och ja, linsoppa. Det var det vi åt. Men det är ju så här. Det är det de äter. Så Fast det är, alla män, alltså det är ungefär som när folk, jag pratade med någon annan så här. En kille som är en, en kompis med mig som är från Forna i Oslaven. Mm. Jag bara... Ja, fast ni, ni har inte en matkultur som italienarna. Det här vi visste. Jag bara, fast nej. Ni har mycket. Ja. Ni har inte en matkultur som italienarna. Nej. Alla kan inte få allt. Nej. Så men är det vad ju tycker så du är världens bästa matkultur? Men jag skulle säga de bästa, bästa italienska köket. Ja. Jag gillar Mellanöstern köket. Ja, jag tycker det. Jag tycker... Tyskland är uppåt, ingen matkultur Det är bara bratwurst liksom. jag, Det här är jag liksom <laughs> Tala diskuterat. inte illa om korv Nej exakt, men jag menar så här, Jag pratar med mina svenska kompisar De bara pratar om svensk matkultur Jag bara nej, 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 nej Finns ingen matkultur här mm. Alla restauranger man går på Det är ju liksom Pizzan, pasta. Ja, det är alltid importerat ändå Allt andra. importerat liksom Jag skulle säga italienska Fran- ja, Frankrike, ja, okej, kött då. Men jag skulle faktiskt säga Mellanöstern, Italien och eh, lite Asien. Mm. Jag gillar koreansk mat, jag oh, gillar thailändsk mat. Absolut. Oh, det är, det är de bästa. Om man säger så här, väl tre länder i världen, mm. eller fyra, fem, då, då skulle jag Italien, Mellanöstern och lite Asien. Oh. Ja, 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 Spanien. Ja. Vad är det då? Det är, nej, en men, riktig god tapas. Men ja, men tapas. Ja. Det är lite oliver och lite skinka. Det är ingen matkultur nej. för mig. Alltså, kom igen. Ja. Och sen man, nej men de är jättebra i Nepal. Det var potatispasta och... Nu kanske har vacker natur. Jättevacker natur. Men maten kanske... Ja. Men, men skitsamma. Alla men det är man... ju lättodlat och det var, man ja, äter det, ju det, det sådär. Det är, så det, är väldigt, det, är det är tillgängligt. Nej, men det var... Det är så, ja. Så där var det, det var jättehärligt. 
Bjöd du dina vänner på rysk mat hemma? Nej. Nej, alltså jag ville ju bort från det ryska när jag växte upp i Dalarna. Så det var allting som var främmande var ju annorlunda. Så jag försökte ju att, oh, ska vi inte äta hamburgare och lasagne och sådär. Och vara svensk, Nathalie. Eh, så nej, det gjorde jag inte. Men nu efterhand så har jag insett, gud vad, alltså, fan jag älskar ju ändå mycket rysk mat. Det finns ju piroger och borsch och sådär. Så det är ändå barnmål. Så det man skämdes för när man var barn var för att det var annorlunda ungefär. Mm, mm. Pratar du flytande ryska? Ja, eller som en nioåring. Vilket är väldigt roligt för att jag är inte nio tydligen. Så att det var, men det är väldigt för att mitt ordförråd är ju stannar jag av. Men din mamma pratar inte ryska med dig hemma? Jo, 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 jo såklart, såklart. Men det är fortfarande att jag kan ju inte... Jag kan ju, jo, jag pratar flytande ryska. Jag förstår ju allt, allt, allt. Jag kan skriva och skriva varje dag. Men eh, det är så där roligt att jag får fortfarande lära mig en svordom i 25 års ålder. Bara, Va? Vad är det här? Men när du pratar med din mormor när du ringer, um, då pratar du på ryska. Ja, såklart. Ja. Och hur säger man älskling på ryska då? Kille eller tjej. Kille eller tjej. Kille eller tjej. Kille eller tjej låter det som. Nej, ja men kille eller tjej. Ska Jaha, du säga älskling ja, ja, till en kille eller tjej? Kille eller tjej, kille eller tjej, kille eller tjej, kille eller tjej. Jag bara kille eller tjej. Nu är du hangover från Istanbul. Okej, hangover. Nej. Jag säger till en kille då. Eller till din mormor, hur säger du älskade? Daragaya. Jetsibeli blu. Babulia maja. Åh gulla. Habibi. Habibi albi. Det var lite arabiska men okej. Ja men det är härligt. Tack för att du kom hit Kaj. Tack. Tack. Puss och kram. Puss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.